Johannes 2 vers 12 tot 17 Onder die opskrif Jesus sy eiver vir die vader Die eerste paasfeest en ons gaan volgende week aan met die gedeelte tot aan die einde van die hoofstuk Een van die uitdagings in ons leven as christene En dit is soms een groot uitdaging Is dat ons kalm en gematigd moet optree soms as christene doelgeris Ja, doelgerig, doelbewus Maar ander kere Vereis die omstandighede van ons Dat ons met eiver En met streng doelgerigheid Moet optree Soms kalm en gematig Soms met eiver en streng doelgerigheid Gaan vir julle wees waar hier die dinge uitspeel in die Bijbel een of twee plekke In 2 Korintiërs 10 vers 1 sê Paulus En ek self Paulus, ek bid vir julle by die sagmoedigheid en vriendelijkheid van Christus Daar is Paulus, skryf op een later stadium aan Timotheus Onder wie daar is, een meneers en Alexander wat ek aan die Satan oorgegeet in 1 Timotheus 1 vers 20 so aan die ene kant het Paulus een geleendheid om met sagmoedigheid en vriendelijkheid op te tree, aan die ander kant moet hy iemand afsnui van die kerk af en oorgee aan Satan en jy kan seker wees dat daar die nie onder kalm omstandighede plaasgevind het nie. Jesus leer sy disciples in Matthäus 5 vers 39, maar ek sê vir julle dat julle een slechte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jy op jou rechterwang slaan draai ook die ander een na om toe, weer eens aanduiding van nederigheid en sagmoedigheid op een later stadium sê Jesus aan sy disciples in Matthäus 10 vers 14 as iemand jylle nie ontvang nie en na jylle woorde nie luister nie, gaan hy daar die huis uit of hy daar die stad uit en skid die stof van jylle voete af weer eens, jy kan seker wees dat daar gesprekke was waar daar weerstand opgewek is en dat hierin nie onder vriendelike omstandighede is, waar hierdie disciples weg is uit so huis uit, en hulle verweider en die stof van hulle voete afskid nie. Ons sien hier die kontras in Jesus self sy lewe, wanneer hy na die verloore mense om hom kyk, het hy bewoog geraak, en in Matthäus 9 vers 36, sê Jesus, staan daar van Jesus, toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg, en uitgeput was so skape wat geen herder het nie maar wanneer die geleentede kom waar Jesus weerstand ontvang tegen die evangelie van redding wat hy verkondig dan is hy streng en hy noem in een gesprek die fariseers in die skrifgeleerde sy noem hulle gefeinsters, blinde leiers, dwaase, witgepleisterde grafte, slange, adder geslag Probeer dit bykie met iemand en sien waar jou verhouding met so'n persoon eindig as jy om hierdie ding neem. Jesus self word ook in een gedeelte in openbaring 5 vers 65 in een enkele gedeelte word hy die leeuw van Juda en die lam wat geslag is genoem, die leeuw en die lam. Maar al hierdie contraste wat ons nou na gekyk het, hierdie contrasterende optrede van soms sagmoedig maar soms streng, 
al die voorbeelde is gekoppeld aan een ding, ijver vir God en ijver vir sy evangelie. En vandagse les leer ons hoe ware en doelgerichte toewijding aan God praktisch lyk, ware en doelgerichte toewijding aan God. Ons het reeds gesien hoe Jesus vir homself vijf disciples gekry het, hier in hoofstuk 2, en toe vanuit Judea Noordbaard waar ze beweeg het na Kana en Galilea, en daar het hy saam met sy disciples en sy familie een bruilof gehou, en saam met hulle ontspan. En nou sien ons Jesus' volgende beweging. Kijk, sal het my in Johannes 2 vers 12. So Jesus kies in Judea vir hom disciples, hy beweeg na Kana en Galilea, en dan in 2 vers 12, daarna het hy na Kapernaum afgegaan, hy en sy moeder en sy broers en sy disciples, en hulle het daar nie baie daar geblei nie. En van nou af, is Kapernaum, die gedeelte aan die noordwestelike kant van die see van Galilea, is Jesus' basis. Dit is ook waar Petrus blei, en Petrus' moeder, en van nou af gebruik Jesus Kapernaum as sy basis, om uit te beweeg heen en weer, te beweeg, dis nou sy hoofdkwartier en net hierna na vers 12, sien ons in vers 13, Jesus beweeg weer terug Judea toe, vers 13 Johannes 2, en die pasga dis die paasfeest, van die jode was nabij, en Jesus het opgegaan na Jerusalem so kom ons begin hier die verse te onderzoek vers 13, en ons sien hier so van die paasfeest, en wat is die naam paasfeest, waar kry ons dit, ek wil jy jylle moet blaai, ons gaan vir een rikkie, hou jou plekkie so nie, anders ons gaan hou een rikkie in die oud-testament van die heer, gaan na Exodus toe, Exodus 12, en ons gaan hier so in Exodus 12 vers 23 gaan ons sien, wat die naam vandaan kom, daar staan, want die heren sal deertrek, om die Egyptenaar zwaar te tref, maar wanneer die heren die bloed sien aan die boerrimpel en aan die twee deerposte, sal die heren by die deur verby gaan, nou hierdie woordkie verby gaan, is die woordkie in die Engels, in die Engels is meer verstaanbaar paas over, die Hebrewse woord pasach, is die ene waar paasfees ook van afgeleid is, so daar staan in vers 13, wanneer die heren die bloed sien, boe aan die drimpel en die twee deerposte sal hy by die deur verby gaan, en die verderver nie toelaat om in die leise in te gaan om te slaan nie. Nou ek gaan vir die Engels wees, die Engels is vir ons so evens meer um, verstaanbaar as ons wil weet waar die naam vandaan kom, en die Engels staan dan, Exodus 12 vers 23, For the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over. Dis wat pas is, pas over, vandaan kom. Die Hebrewse woord, Pashach. He will pass over the door, and will not allow the destroyer to come into your house to smite you. So die naam kom dis vanuit die aksie van die Heere hier. En dit bring ons dan by ons tweede punt, die doel van die paasfeest. Die paasfeest was een herdenking van die tyd toe God Israel vrygemaak het van die Egyptische oorheersing en onderdrukking wat hulle daar gekry het. Kom ons gaan na vers 24 van Exodus 12. Exodus 12 vers 24. Hier is die doel, onderhoud dan hierdie saak as een inzetting vir jou en jou kinders. 
tot in eeuwigheid. En als je in die land komt wat die Heer aan jullie zal geven, zoals hij beloofd moet jullie hier die dienst onderhouden. Je moet het aanhouden. En als jullie kinders jullie vragen wat betekent die dienst daar, dan zeggen jullie voor hulle, Dit is een paasoffer aan die Heer. Wat bij die eisen van die kinders van Israël in Egypte voorbij gegaan is, toen die Heer die Egyptenaars getref het, maar ons huise gereed het. So dit is die doel, dit is die herinnering aan die werk wat die Heere vir Israel gedoen het. Wat ons bring by ons derde punt, en dit is dan nou die viering van die paasfeest. Die viering van die paasfeest. Nou hierdie was een jaarlikse instelling, omdat God gesê het, hulle moet het jaarlikse hou op een baie specifieke en bepaalde tyd. Nou vir hierdie feesttyd, moes al die manspersone, al die mannelijke jode, na Jerusalem in die tempel gaan om die verskillende feeste daar te vier en daar was verskye feeste wat hulle dan so op een bondel gevier het blaai na Exodus 23 toe hoofstuk 23 en ons gaan vers 14 lees al sê die Heer in Exodus 23 vers 14 drie maal in die jaar moet jy vir my een feest hou en kyk dan vers 17 Driemaal in die jaar moet al jou manspersone voor die aangezicht van die Heere, Heere verskyn. Maar gaan twee verse terug en let op die einde van vers 15. Maar hulle mag nie met lea hande voor my aangezicht verskyn. Hulle moet iets bring. So wat ons hier sien is die Heere het die paaswees ingestel. Dis die tyd wat hy voorbij gegaan het by die jode en hulle nie gestraf het nie maar die Egyptenare sy eersgeboornis laat sterf het en nou is het een instelling wat gehou moet word en deel van die tydperk wat hulle opgaan vir die feest en daar die tydperk wat hulle opgaan om feest te hou een van daar die feeste is die paasfeest en hulle moet iets vir die heren aanbied en nou het ons hier gesien in Johannes 2 jy moet nie weggaan uit Exodus uit nie maar jy kan weer teruggaan na Johannes toe het ons gesien dat Jezus op pad is na Jerusalem want hy self moet daar die paaswees gaan vier in lijn met Godse opdrachten, want Jesus is een Joodse man. En op daar die dag, het die Israelite tussen drie uur die middag en ses uur die middag, het hulle vlekkeloose lam geslag en die paasmaal geëet, een maaltijd wat verskye ure gedier het. En dit bring ons dan nou by die volgende gedeelte, en dit is die verontreiniging van die paaswees. Nou voordat ons vers 14 lees, net eers hierdie herinnering. Jesus is sondeloos. Hy is absoluut gehoorzaam aan God en absoluut getrouw aan God. Sy focus is vleimskerp gerig op die paasfeest en die betekenis van die paasfeest. Want hy is sondeloos, hy weet ook precies wat God vereis. Hy verstaan die betekenis en hy weet dat oor een paar jaar van nou af gaan hy die paaslam wees wat paastijd in Jerusalem geslag gaan word vir die sonde nie net van die volk nie, maar ook van jou en my, die sonde van die wereld. En teen hierdie achtergrond met ons Jesus reaksie op wat daar by die tempel in Jerusalem aan die gang is. Kom ons lees vers 14 van Johannes 2. En hy, dit is Jesus, het in die tempel gevind, die wat beeste en skape en duive verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. Nou hierdie opmerking, 
op zichzelf. Sê dit lees. Trek nie noodwendig jou aandag nie, want jy kan daar ook van mening wees, jy ken nie die joodse gebruiken nie, dit is miskien wat hulle gedoen het. Hulle het beeste en skape en duive daar in die tempelterrein by mekaar gehad, want dit is wat die jode doen. Maar dit is een probleem, dit wat Jesus afvind, en dit is ook om Johannes die skryver hierdie pertinent noem, hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duive verkoop in die geldwisselaars wat daar sit. En ons met die vraag antwoord, hoekom hier die dieren in die tempel area verkoop word? Nou die tempel area is wat hulle noem die gedeelte van die nie-jode, in die Engels the court of the Gentiles. Allemaal mag daar gewees het. En aan die einde van hierdie court of the Gentiles was daar boorkie wat elke nie-jood gewaarskeer dat as hy hier voorbij gaan, dan neem hy sy leven in sy eie hand, want hy sal doodgemaak word. As hy in die dele wat net vir die jode was. Maar hulle is hier in hierdie algemene gedeelte waar hierdie dieren nou verkoop word. Nou jy is nog in die oud testament, so ek blaai na die volgende boek toe, Leviticus, jy is nog in die exodus geweest, gaan na Leviticus hoofstuk 5. Leviticus hoofstuk 5. Ons wil nou eerst net onderzoek, hoekom hier die offerdieren wat daar verkoop word, nodig was. En daar staan in Leviticus 5 vers 10, En die ander een moet hy as een brandoffer volgens voorskrif voorbereid, so moet die priester dan vir hom versoening doen, weens die sonde wat hy gedoen het, en dit sal hom vergewe word. So, ons sien baie duidelik hier uit Leviticus 5 vers 10, dat wanneer daar een offer is, dan is daar vergifnis van sondes. En dit is ook wat ons in Hebreus 9 vers 22 sien. En bijna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dis ook om Christus moest sterk. Sonder bloedvergieting is al geen vergifnis nie. En God het ook duidelik gemaakt hoe hier die offerdeer moet lyk. Nie net dat daar een offerdeer moet wees nie, maar hoe hier die offerdeer moet lyk. En ons gaan kyk dan in Leviticus 22 vers 19. Leviticus 22 vers 19. En hier moet so gebring word. Een dier van die mannelijke geslag, sonder gebrek, van die beeste, die lammers of die bokke. Jylle mag nie iets bring, waar een lichaamsgebrek aan is nie, want dit sal jylle nie ten goede kom nie. Nou jy mag dat nou wonder, hoekom die duive, want ons het gesien daar soos beeste en bokke, en hier sien ons in Leviticus 22 hoekom hulle dit moes bring maar hoekom die duive en die antwoord daarop is dat sommige van die mense was arm en hulle kon nie een bees of een bok bekostig nie en God het in sy wet het hy dit moendlik gemaakt vir hulle om een duif te vat om geoffer te word in die plek daarvan en interessant jy sal vind wanneer Jesus' ouwers in Lukas gaan om een offer te bring vat hulle een duif wat vir ons een aanduiding was dat Jesus' ouwers nie wel af mense was nie Maar hierdie gedeelte in vers 20, jy mag nie iets bring waar een lichaamsgebrek aan is nie, want dit sal jylle nie ten goede kom nie. Jy kan nie iets bring wat vir God nie aanvaarbaar is as een heilige offer nie, want hy sal jou nie laat wegkom daarmee as jy vir hom offer bring. En jy kan een soortgelijke gedeelte gaan lees in Malachi, waar Malachi raas met die volk en sê, jylle sal nie vir die gouverneer een dier vat wat geskend is nie, hoekom bring jylle vir God tempel toe, een dier wat nie heilig is nie. Die punt is, as die dier nie aanvaardbaar was vir God nie, dan sal jy dit berou. Nou al hierdie achtergrond wat ons nou gesien het, werk saam om hierdie omstandighede op die tempelterrein te skep, 
wat Jesus nou hier vind. Daar het mense van heinde en verre gekom, van ander lande ook, om die paasjes te vier, want daar was jode in ander lande, en die wat hulle self onder die joodse geloof kom skaar het, wat uit ander lande gekom het om die paasjes te vier, en dit was nie altyd moendlik om offerdier saam te bring, wanneer jy een kon bekostig nie. Dis net nie prakties nie. En daarmee saam moes dit een vlekkeloose dier wees, so jy moet seker maak dat hierdie dier wel geoffer kan word. Nou om hierdie geskikte offerdier, die rechte offerdier in die hande te kom kry, het hierdie hele dynamiek ontstaan, ontketen wat Jesus nou hier in die tempel vind. Nou kom ek skep net vir jou vergelijking. As jy iemand is met een winkelkie in een winkelcentrum, die Afrikaanse winkelcentrum, die Engels is, mol. As jy al ooit van die mol gepraat het, daar is wel een Afrikaanse woord, een winkelcentrum, of een bezigheidscentrum. Nou as jy iemand is met een winkelkie in een winkelcentrum, sal jy sekerlik saamstem, dat as daar baie mense na die winkelcentrum toekom, dan is dit goed, want jy het die winkel daar. Indien jy een groot persentasie van daar die baie mense dier jou winkel kan kanaliseer, dan sal dit nog beter wees. Maar, as elkeen van die baie mense wat die winkelcentrum besoek, dier jou winkelkie moet loop om in die winkelcentrum te kom en elkeen van hulle moet jou product koop om daar te kan handel druk dan sit jy op een goudmijn, so jy saamstem en daar was een handvol manne hier in Jerusalem die geakkrediteerde bezigheidsmanne probeer wie jy die woordspel die geakkrediteerde bezigheidsmanne hier in die tempelterrein wat op so'n goudmijn gesit het. Die oorsprong van hierdie handel, wat daar in die gang was, was onder leiding van Annas. En jylle sal die naam Annas bekend vind, Annas was een vorige hoopriester van Israel. Hy was nie meer nie, hy was een vorige hoopriester. Hierdie Annas was een gemene en een geslepe en een korrupte man gewees. Alhoewel hy nie meer hoopriester was nie, was vijf van sy seens wel op een stadium hoopriester en die huidige hoopriester hier in die tyd van Jesus was Kajafas, sy skoonseen. Annas het steeds die meeste autoriteit uitgestral, hy was nie een man wat die beheer van hom af laat weggaan het toe hy die amp van hoopriester neergeleed nie, al was hy nie meer amptelijk hoopriester nie, het hy die meeste autoriteit uitgestral. Uit hierdie tempelhandel het Annas en Kajafas hoope geld gemaakt. Al die handelaars moes, wat daar wel handel drijf in die tempelterrein, moes bezigheidsrechte koop by Annas en Kajafas en dan moes hulle van die wins wat hulle maak met Annas en Kajafas deel. En hierdie handel in die tempelterrein het bekend geword as Annas se bezaar. Binnen in die tempelterrein was er nou nog die sadiseers ook wat die grootste gedeelte van die Sanhedrin die groep van 72 uitgemaak het. Dis die 70 leiers plus die hoopriester en priesterhoof. So die Sanhedrin sy verteenwoordigers, die sadiseers was daar op die tempelterrein en hulle die sake hanteer en ook nog hulle eie wins gevat. 
Alfred Edersheim, een historicus oor die joodse kultuur, skryf dat de gewone jood tot tien maal een dier sy waarde moes betaal op die tempelgrond. Josephus, een ander geskietskryver, sê dat in die jaar 66, daar die jaar, toe die tempel voltooi is, daar het totaal van 255.600 lammers geoffer is met paasfeest. Nou gaan vat 255.600 lammers teen tot 10 maal sy waarde, dan kan jy net insien hoe hierdie mense geld gemaakt het. Stel jou voor die wens, en dit is die situasie wat Christus in die tempel in Jerusalem vind, met hier die eerste paasfeest, wat hy as geopenbaarde Messias daar bijwoon. En ons moet nie onderskat, dat wat hier plaasgevind het, in die naam van godsdienst en offers aan God was nie. Dis die jode, dis paasfeest, die naam op die banniere is paasfeest, een feest het ter herinnering van Godse genade. So in naam is het so. En hierdie bezigheidsmanne van Jerusalem het die goedgekeerde dieren verkoop, hulle die goedgekeerde geldeenheid geruil, en hulle het seker gemaakt dat elke man 20 jaar of ouder, soos die instructie was, hulle tempelbelasting kon betaal, hulle tempelbelasting kon betaal met hierdie goedgekeerde geldeenheid. Nou gaan net gauw saam met my na Exodus, blaai weer terug na Exodus 30 toe, in vers 13, laat ons sien wat die instructie daar is wat die Heere gehad het. Exodus 30 vers 13. Gaan hy die 2020 vertaling lees. Dit is wat elkeen moet gee wanneer hy getel is. Dit is nou elke jood wat op die ouderdom is dat hy getel is. Nou moet hy, nou moet hy betaal. Een halve sikkel volgens die standaardgewicht van die heiligdom. 20 gera is een sikkel. So hy moet een halwe sikkel gee. Hierdie halwe sikkel is een weidingsgeskenk aan die Heere. Elkeen wat getel is van 20 jaar en ouwer, moet die Heere sy weidingsgeskenk gee, een halwe sikkel silver. Rijkers moet nie meer gee nie, en armes moet nie minder gee, as die halwe sikkel wat gegee moet word, as die Heere sy weidingsgeskenk, en kyk wat staan daar, om versoening te doen vir jylle levens. God het verwacht, dat hy dit moes gee. Het was deel van sy instructie. Hierdie was die tempelbelasting. En die tempelbelasting is gebruik vir van die activiteite wat daar was, maar wat hierdie manne nou gedoen het, hierdie geaccrediteerde bezigheidsmanne, waar Annas en Kajafas aan die hoof is, en die sadiseers nog hulle deel ook inwin, hulle het hierdie as een bezigheidsgeleentheid gesien en ontwikkel, ontgin, en dit in een goudmijn verander. Die bezoekers wat moes kom offer, moes een lijst vereistes volg wat dier die leiers van die tempel ingestel was. Nou, hoekom moes hulle geld kom wissel? Hoekom was dit nodig om te doen? Want van die reisigers het van Romeinse en Griekse plekke afgekom en hulle het Romeinse en Griekse geldstukke gehad. En wat weet ons van Romeinse en Griekse geldstukke? Wat sê Jesus? Wie sy kop is daar op? Die keizersin. So die probleem was, dat hierdie geldstukke een gezicht of een embleem opgehaad het, en hierdie gezicht of een embleem op die minstuk was dier die jode as afgoederij gesien. Die jode wou nie die geld ontvang en gebruik nie, want daar is een gezicht van een ander god op, is afgoederij, hulle wou dit nie doen nie. Die gevolg was, dat die bezoekers hulle geld moes ruil in die tempelgrond, volgens Exodus 30 vers 12 tot 16, vir die tempelbelasting, 
Dan moest hulle ook geld hee om dieren te koop, om zout te koop, om wijn te koop, om olie te koop, want dit is alles in die tempelrituele gebruik. En dan wat nog enige geld wat jy zou nodig gehad het vir die reinigingsprocedures, wat jy als een jood sy moest deurgaan as jy reinigingsproces moest deurgaan. Onthou jylle toe Paulus, terug is Jerusalem toe, was hy in die tempel in vir die reinigingsproces, en toek word die jode van kwaad en hulle sê hy moet doodgemaak word, so dit is ook om hulle geld moes nodig hee, op papier dan, sien ons dat hierdie handelaars sê, maar ons is bloot bezig, om God te dien, ons maak net die activiteiten moendlik hier, dier die producten wat ons verskaf, en die dienst wat ons verskaf, hulle sê op papier, ons is dienaars van Abraham en Isaac en Jacob, sy God, maar die feeste, was vir die invloedrijke mense en die heersers, een tyd van reese wins, en hier het een nieuwe type godsdienst ontwikkel, een godsdienst wat vast is aan inkomste, aan geld maak, een sterk ekonomische drijf. Nou mense, kyk om jou rond, na kerke, jy kan net hier so so'n linwoed afgaan, en een van die plekke sien, en ek het oor die jare gepraat met mense wat daar was, en bevestig, en weer laas week bevestig, het is algemeen, dat mense daar hulle beersies moet oopmaak, en van hulle geld ontsla moet raak, omdat dit so gepredik word, die mense word oortuig, dat jy krijg Godse seen, wanneer jy seen met jou geld, ons sien hier die strukture, activiteite, funksies, wat inkomste verseker, en altyd, 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 wanneer die focus in een geestelike of een godsdienstige area geld raak, is die verloorder altyd die evangelie. Altyd sonder uitsondering. Waar geld ter sprake is, waar geld die focus is, waar mense gemotiveer word om te betaal, vir welke rede ook al, behalwe dit wat die Bijbel sê, daar verloor die evangelie. Ek het allemaal in my leven met mense gesels, vanuit geldmaakkerke, wat geweet het, hoe om te gee, en hoe om te bid, om geld te kry, maar hulle kon nie die evangelie aan my verduidelik nie. Baie algemeen. Wat beteken dit, as iemand nie die evangelie aan jou kan verduidelik nie? As hy nie die evangelie kan verduidelik nie, dan verstaan hy die die evangelie, en as hy die evangelie verstaan nie, op grond waarvan is hy gereed? Jy moet die evangelie ken en verstaan en kan verduidelik om gered te wees. Die rituele en die gewoontes en die persoonlijke begeertes om geld te maak, beide leiers in kerke en gewone mense, dit het die ware dienst aan God vertroebel en uiteindelik vervang en ons sien dit gebeur en so was dit ook in die tyd van Christus. Jesus sien dit hier gebeur en dit is ook om hierdie handel om so ontstel, Hoe kan daar een atmosfeer van aanbidding en dankbaarheid wees? Hoe kan daar een focus op God en sy verlossingswerk wees, wanneer dieren en mense rondmaal en handel gedrijf moet word, en jy moet seker maak dat jy net nie ergens een reel oortree, wat hierdie mense daar gestel het, met structure wat hulle daar gestel het, die vereisers wat hulle daar gestel het, boe op dit wat God gesê het nie. Jy kan nie in die geest van aanbidding en dankbaarheid daar optree nie. Die jode was bezig om handel te drijf, Jesus was daar om sy vader eer te bring. 
die jodese focus was materieel, Jesus' focus was geestelik, en hulle is daarom die mense uit te buit met hulle leens en hulle hoogprysse, en Jesus is daarom die evangelie te verkondig, om mense te red, en volgens vers 23 van Johannes 2, om wonders te doen. En kyk wat doen Jesus nou, en dit brons by ons vijfde punt, en dis die reiniging van die tempel. Er was geen twyfel dat Jesus verontwaardig is met wat hier aan die gang is nie. Kom ons lees nou, ons is terug in Johannes, Johannes 2 vers 15. Kyk Jesus' optrede, teen hierdie achtergrond. En Jesus het een sweep van toukies gemaakt, en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die kleingeld van die wisselaars het hy uitgegooi, en hulle tafels omgekeer. Nou stel jou voor hierdie proces, mense, begin het, Jesus kom in, hy sien dit, hy tel toukies op, waar daar rondle, wat die bokke en die beeste en die goeders meer vastgemaak is, wat nou al verkoop is en weg is, en hy gaan sit of staan en hy vleg gesweep. Hierdie is berekend. Mense dink soms Jesus was totaal buitenbeheer van woede. Hy vleg hierdie sweep. En miskien sit hy het nog vast aan die stokkie, wie sal weet. Maar hy vleg hierdie sweep en dan raak het duidelik dat daar een ontstelde man met een sweep is wat bezig is om die handelaars voor hom uit te verdruif uit die tempelterrein. Hy dink nou dit, dink jou in. Hy is bezig om met een sweep te gaan en mense van hom, voor hom uit te drijf. Hoekom sal iemand paad geef voor hom? Want hy bedreig hulle met sy sweep. Daarmee saam is daar loskape en beeste, het jy al ooit probeer om een klomp beeste by mekaar te maak of in een richting te drijf. Hy gaan in sy eie richting. So as een klomp loskape en beeste wat elke in sy eie richting spat, soos die mense uit mekaar uitspat, En stel jou voor, hoe moet het moes gelijk het, waar hy die geld uitgooi, daar staan, hy het hulle geld uitgegooi en toe die tafels omgekeer. Stel jou voor, hoe dit moes gelijk het, hoe hierdie wisselaars skarrel om hulle klein geld by mekaar te maak, en dit is moendlik dat daar een of twee van die omstanders ook is wat op die geld afduik. Nie noodwendig met die doel om te steel nie, dalk nie te help. Maar dis die prentjie wat jy in jou kop moet hee. Die zoon stelde man met een sweep, handelaars hartloop weg, beeste en skape, tafels word omgegooi en mense duik om hierdie geld te keer en by mekaar te maak. Jesus het homself baie blootgestel met hierdie optrede van hom. Want wat hulle nou vir hom kan sê is, as hy die handel drijf wat daar plaas vind beperk, dan beperk hy die offers wat aan God gebring moet word en die geld wat ingesamel moet word vir die tempelbelasting, sien hy die klachtes wat hulle tegen hom kan bring, hy kan dus aangeklaar word dat hy die tempeldienst tot eer van God, wat tot eer van God moet wees, dat hy dit ondermijn, dat hy bezig is om het te ondermijn. Maar Christus' focus is op die afwezigheid van die atmosfeer van aanbidding en op die teenwoordigheid van die atmosfeer van mammon in die tempel. Die mense moes voorbereid vir aanbidding, te spaasfeest. En die leiers is nie bezig om Israel te leien aanbidding nie, maar om hulle geld te steel. En dit bring ons by ons zesde punt, die motivering vir hierdie optrede van Jesus. Vers 16, Johannes 2 En die duive verkopers vir hulle het hy gesê, 
neem daar die dinge hier weg, moet nie die huis van my vader, een handelshuis maak nie. Die plek waar God die meeste verheerlik moes word, is die plek waar die meeste aanstoot gegee is. Jesus' ontsteltenis is gebouw op woorde wat hy later self aan die mense leer. In Matthies 6, jy kan net die boeken terugblaad. In drie boeken. In Matthies 6 vers 24 leer Jesus hier die woorde vir die mense en ons kan verstaan hoe dit bijdra tot sy ontsteltenis hierso waar hy in die tempel area is. 6 vers 24 Niemand Niemand kan twee Heere dien nie. Hy sal of die een naad en die ander ene lief hee, of hy sal die een aanhang en die ander een veracht. Jy kan nie God en mammon dien nie. Niemand kan nie. Jy kan nie geld lief hee en God lief hee nie. Johannes wat hier die evangelie skryf waarmee ons bezig was, skryf in 1 Johannes 2 vers 15, moet nie die wereld lief of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die vader nie en hom nie. Dis wat Jesus hier sien. Hier is my volk en hulle is bezig om die dinge van die wereld lief te hee. En die wat onderwerp word aan die uitbuiterei, sien hier die voorbeeld van hulle leiers. En ons lees in die boek Isegeel, soos die leiers is, so is die mense. Solang dinge verkeerd was met Israelse verheerliking, kon dinge nie recht wees, tussen Israel en hulle God nie. Blaai saam met my na, 1 Timotheus, ek rei, Philippense Colossense, Thessalonicense, en dan Timotheus. 1 Timotheus 6, vanaf vers 9 tot 11. Maar die wat rijk wil word, val in versoeking, en in strikke, en in baie, dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Ek kyk het na die woorde wat in hierdie versie voorkom. Die wat reik wil word, daar is versoeking, daar is strikke, daar is dwaase begeerlikhede, daar is skadelike begeerlikhede, dit laat jou wegsink in verderf en ondergang. Hoe duideliker wil jy dit hee? Jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie geld lief hee, dier geld beheer word, dier geld bestuur word, en jyself aan God blootstel nie, aan God offer nie. Dan vers 10, want die geldgierigheid is een wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer het, hulle, kyk wat sê volgende, afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hier die dinge weg, en jaag na gerechtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsamheid, sagmoedigheid. Mens, as jou focus nie vandag daar is in vers 11 nie, maar jy is bekommerd en gespanne en bezig om allerhande planne te maak om jou toekomst financieel te verseker, 
dan is jy op een baie gevaarlijke plek, want daar staan geldgierigheid is een wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer het, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Het is een kwestie van tyd, het is een kwestie van tyd, as jy nou nog wegkom, gaan jy nie aan nou wegkom nie. Jy kan nie God en mamon dien nie, jy gaan die een lief en die ander raad. In handelinge 8, sien ons, sien jy weer terug gaan net na die boek Johannes, kry ons handelinge, en daar so sien ons een verhaal van iemand wat hierdie dinge prakties ervaar het en uitgeleef het, en hoe hy raak gesien is dier Petrus, Handelinge 8 vers 18 Simon die tovenaar is hier ter sprake en toe Simon sien dat dier die handoplegging van die apostels die heilige geest gegeen word het hy hulle geld aangebied en gesê gee aan my ook hier die mag so dat elkeen wat ek hande oplee die heilige geest kan ontvang nou mens sal dink uit hier so een baie wonderlijke godelijke begeerte, maar Simon sien ons reeds sy karakter, hoe hy geld by die mense gekry het, dier sy toorkunsties, wat hy gedoen het. Vers 20, maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gave van God dier geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie recht voor God nie. Nou mense stop nie daar, Hierdie Simon is net een paar verse vroeger in vers 13 gedoop as een gelovige. Kijk wat staan aan vers 13 en Simon het ook self gelovige word en nadat hy gedoop was, gedierig by Philippus geblei en hy was verbaasd waar die tekens en grootkrachten sien gebeur. Uiteraard is hier so een waarschuwing van Petrus dat jou geloof en jou doop was onder valse voorwensels. Dit het nie die toets geslaag nie. Kost lees vers 21. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie recht voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedachte van jou hart miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in een gal van bitterheid en bande van ongerechtigheid is. Wat sy bande van ongerechtigheid? Hy het geld lief en jy kan nie God in geld dien nie. Wat ons bring by ons laaste punt die herinnering aan Christus' karakter, vers 17 van Johannes 2. En sy disciples het onthou dat daar geskrywe is, die eiwer vir die huis het my verteer. Nou hier is een oud testament aanhaling uit Psalm 69, vers 10 in die Afrikaans, vers 9 in die Engels. Want eiwer vir die huis het my verteer en die smaadhede van die wat die smaad het op my geval. Die punt hier is, wanneer God oneer aangedoen word, het Christus self die pijn gevoel. Asaf skryf in Psalm 73 vers 25, daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Niks nie, daar is niks wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na lichaam en geest, al is ek siek en moedeloos, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd, die wat, van ver, die wat ver van die is, hulle gaan verloore, jy vernietig die wat aan die ontrouw is, maar wat my aangaan, sê Asaf, dit is vir my goed om na by God te wees, 
Ek het die Heere my God gekies als my toevlug, ek sal van al die werke blij vertel. Hy het besluit wie sy God is, Asaf. Die focus van ons studie laas week vers 1 tot 11, sal jylle onthou toe waar Jesus die wijn by die bruiloof in Kana gemaakt het. Die focus was nie of jy wijn mag drink of nie mag drink nie, onthou jylle die focus vers 11, Jesus het sy heerlijkheid dier hier die wonderwerk openbaar. The point of the passage, moet dit nie mis nie, die punt is, Jesus het sy heerlijkheid dier hier die wonderwerk openbaar. Soortgelijk is die focus van vandagse studie vers 12 tot 17 wat ons gedoen het, Nie of Jesus, wat een sondeloose mens was, kwaad geword het nie, en ons dus ook mag kwaad word nie, is nie die focus nie. Die focus is of die ijver vir Godse glorie jou drijf, soos dit vir Christus gedrijf het, dat daar waar Godse glorie gesteel word, jy Godse glorie sal verderig. Die optrede van Jesus in vers 1 tot 17 wees vir ons twee aspekte van sy werk. Vers 1 tot 11, in Kana dien hy die mense, hy stis in hulle, hy maak vir hulle wijn, hy hou bruilof saam met hulle. Vers 12, tot aan die einde van die hoofdstuk, maar ons nou vandag net op by vers 17 gewees, is hy in Jerusalem en hy weerstaan mense, wat die koninkryk ondermijn, en hy tree op teen hulle, en hy openbaar sy oordeel oor hulle, een totale contrast met dit wat in Kana in die gang was. Een soortgelijke contrast, sien ons tussen Jesus' eerste komst en sy tweede komst. Tijdens Jesus' eerste komst, sy eerste besoek aan die mensdom hier op aarde, het hy die evangelie kom vestig. Die goeie nies, verredding van elkeen wat in hom glo en in gehoorzaamheid hom volg. Dit was sy werk tijdens sy eerste komst. In contrast daarmee met sy tweede komst, kom hy om oordeel te bring, oor diegene, wat om nie in onderdanigheid en afhankelijkheid gevolg het nie. En hier is dan die voorbeeld en die toepassing, vir ons uit hier die lesse uit. Wanneer ons mense dien, en die evangelie aan hulle bring, dan focus ons op die genade, en die liefde van Christus, en werk in sachtheid en geduld met hulle, wanneer ons die evangelie aan mense bring. Maar wanneer ons met verharde sondags werk, wat die evangelie verwerk, en Christus laster, dan moet ons Jesus' waarschuwing onthou, wat hy gegeet in Matthies 7 vers 6, moet nie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi hulle perels nie voor die varken nie, so dat hulle nie miskien met hulle pote vertrap, en omdraai en julle verskeer nie. Ons berei ons self altyd voor, vir die type van werk wat ons gaan vind. Dit mag wees dat jy vandag of morgen of hierdie week wat voorlee, in die teenwoordigheid van iemand kom wat die evangelie van Jesus Christus nie ken nie, en jy bring in liefde en geduld en sachtheid, bring jy die evangelie aan hom, en jy verduidelik Christus' liefde aan hom, en jy verduidelik die werk wat hy kom doen het op aarde, en dat hy die geleentheid het om sy sonde raak te sien, dit te belei, vergifnis te kry, en nou as een volgeling van Jesus Christus, voor te gaan. Jy berei jou voor daarvoor. Of, jy berei jou voor, dat jy voor iemand kan kom, wat vir jou sê, jy is, met al die bijvoeglijke naamwoorde, wat jy wil toevoeg, omdat jy is soos jy is, en met hulle tree jy anders op, nie in sondigheid nie, nie kras nie, 
maar ferm, doelgerig, in iemand wat Christus in sy genadewerk verwerp, in doelgerig verwerp, voor so iemand waarskie jy ferm en doelgerig, dat hij onder die oordeel van God staan, en die eeuwige gevolg daarvan zal smaak, ten sy hy homself verneder voor God en om aanbid. En volgende week zien ons hoe die handelaars in die tempel reageer op Jesus' optrede. Dis wat ons volgende week doen. Andreas gaan nou voor en toe kom en vir ons ons jaarlikse uiteensetting van ons gemeenteaktiviteite geëp.